0: Провитание Себры, 17 июня, новости этого дня, погнали сразу к ним. Наверное, такая ключевая новость, которая сегодня произошла, это то, что Твиттер запустил голосовые твиты. Причем, что, конечно, забавно, длительностью до 140 секунд, потому что долгое время в Твиттере был лимит 140 символов, потом они его увеличили в два, в два раза. Как это выглядит? Обычно голосовое сообщение, то есть ты можешь взять и как бы дописать к тексту, который ты написал в Твиттере, пока только союз и не у всех пользователей, голосовушку, которая выглядит достаточно симпатично, потому что на фоне аватарка, которая подстраивается, под, ну и заливка идет под твой цвет. Нестандартно что сказать Возможно, такие штуки в ближайшее время появятся везде И голосовые сообщения, может быть, перестанут нас бесить Я, конечно, в это, честно, не сильно верю Потому что, ну как голосовые сообщения могут не бесить? Но теперь голосовые сообщения появятся в ленте И я вот думал, что, в принципе, в Инстаграм было бы прийти возможно, добавлять некоторым сообщениям голосовуху, а, но потом понял, что это какая-то глупость. А о том думаю, почему бы и нет. Короче, а, не буду дурить тебе голову насчет своих мыслей, но смысл в том, что, возможно, Твиттер сейчас в очередной раз, ну не то, что перезабретет. А... Новый формат контента Потому что голосовые сообщения Именно как отдельный, как тип сообщений Был в телеграм-каналах И это было давно И часть админов этими пользовались И мне кажется, когда в телеграм-канал Ты пишешь голосовое сообщение Именно в обычный телеграм-канал В котором а, ты публикуешь текст То это какой-то такой очень интимный Формат коннекта, когда особенно ты надиктовываешь его в диктофон а В телефон, не как вот я тут с микрофоном сижу Потому что раньше я как раз так и записывал в Telegram этот же подкаст Короче, интересное выведение, посмотрим за его судьбой Это реально, ну, такой, возможно, титанический сдвиг И, возможно, все-таки Facebook поторопится интегрирует у себя Либо подкасты, либо голосовые сообщения, либо что-то еще Потому что аудио начинает опять набирать обороты Не только видео Следующая новость. Павел Дуров а, обвинил Facebook в рекламе мошенников от его имени, призвал разбирать такие примеры а, и убирать их до конца недели, иначе вдруг будет суд. А, примерно так. Там вообще большое заявление у Павла есть в его телеграм-канале. Если ты сидишь в телеграм, я надеюсь, то логично его читать. Там есть целые примеры на статьи известия, Телеграф, бизнес FM, когда кидали а, мошенники людей на деньги. И это очень неприятно, когда твое лицо используют мошенники для рекламы и поделать ты с этим ничего не можешь, потому что я знаю в Инстаграм и в Телеграм несколько уже аккаунтов, которые так или иначе мигрируют, допустим, под мой бренд Native и под меня, как Алексея Ткачука. Это не сильно приятно, но сделать с этим ничего нельзя. Я всегда надеюсь на то, что люди адекватные и умеют переходить по ссылке а, там, где это требуется. Но вот интересно, что Павел как бы вот по сути... В очередной раз, но первый раз так сильно наехал на Facebook в плане э, их одной из больших таких болей, что они нормально не могут модерировать рекламу и что мошенники все еще прорываются в рекламном кабинете и транслируют э, свои мошеннические схемы. Потому что сколько рекламируется наркотиков, проституции и прочие лажи в Instagram ну, мне кажется, ни одной платформе такого нет. То есть ребята делают, что хотят, а, в отличие от того же ВК и Одноклассников, где каждый раз идет ручная премодерация и ничего жесткого, как правило, не пропускается. Бывает какая-то очень залетная хрень, но как правило мошенники там нигде не пропускаются. В этом плане безопасность, конечно, платформы намного выше. А, идем дальше, по, про бренды поговорим. Тут а, Тиньков меняет формат работы, ну, точнее, как сказать, а, комиссию за условия предоставления карты Яндекс Плюс кабрендинговой. И там теперь появляется стоимость обслуживания в год, меняется кэшбэк и так прочее. прочее. Они всех предупредили. И что делает Альфа-Банк? Альфа-Банк э, уже в прошлый раз э, немножечко набрасывал на зеленый банк. В этот раз они э, набрасывают и делают точно такой же пост, в такой же стилистике. Желтый банк меняет условия по карте Яндекс Плюс. Говорят, как меняют условия. Ну, в Желтый банк всем понятно, что за банк. Э, как меняют условия. Говорят, а у нас такая же карта, условия не меняются у нас лучше. Переходите к нам. А, у вас есть всего месяц, чтобы спасти свой кэшбэк. Мне нравится такая коммуникация всегда. Это смело. Бан... Ну, в принципе, большие бренды обычно так между собой не общаются. Когда так делают, ты каждый раз смотришь, думаешь, блин, ребята, молодцы, потому что а, по сути за какие-то рамки они здесь вообще не перешли. А, тут есть намеки, где-то там виден Тиньков и прочее-прочее, но, опять-таки, прямого упоминания бренда конкурентов нет. И... Ну, это все стильно, это все красиво. Реально очень крутой визуал. Я пост покажу, конечно же, в YouTube. А, очень нравится. Я прям, знаешь, как за себя доволен. Не знаю почему. Еще к обновлениям сервисов. Тут Google добавил в Gmail, которое приложение, вкладку для подключения к видеоконференциям МИД. У гугла раньше был видео, это Hangout. Сейчас появился достаточно давно уже служба видеоконференции МИД, которая с апреля стала... Время, наверное, я думаю, временно, бесплатный. И я знаю уже агентства, которые перешли полностью на вот эту всю экосистему Google с точки зрения и Suite, и МИД, как видео такой, ну, хост, в общем, видеосвязь там и прочее-прочее. И я даже чуть-чуть заходил в эту экосистему, но с точки зрения меня туда приглашали пообщаться. И мид работает очень приятненько, потому что, ну, недавно мы записывали... Продажных блогеров, который выйдет выпуск в следующий понедельник, а на Патреоне уже есть расширенная видеоверсия на полтора часа, с Ксенией Дукалис мы записали, интересную тему, мне понравилось, и мы общались с Zoom, и Zoom несколько раз подвисал, то у меня, то, по-моему, у Паши или там у Семена, не помню, у кого не суть при том, что я в этот же момент протестирую скорость связи, и у меня там 100 мегабит скорость загрузки и 80-90 скорость отдачи ну, по спид-тесту, ну то есть все прям хорошо, и скорость связи позволяет, и у меня там оптика домой про, ну, лежит, то есть никаких проблем нет, и просто глючит зум а вот в этих сервисах ничего подобного не встречается, поэтому как альтернатива попробовать мид посмотреть достаточно неплохо, но у меня кстати платная версия зума есть, потому что мы делаем native talks, это разные Неделю мы устраиваем закрытым нашим чатом, который можно попасть через Patreon, по воскресеньям обсуждение каких-нибудь, ну, кейсов и презентации тем. Вот, надо объявить новые темы. Следующее большое тоже титанический сдвиг этой недели, то, что Mail.ru добавил единую учетную запись для ВКонтакте и других своих сервисов под названием VK Connect. Пока, честно говоря, не сильно понятно, что же произошло? Потому что VK Connect, по сути, выполняет ту же функцию, как лодин через VK, а, то есть ты лодинишься через эту социальную сеть, то, что доступно, наверное, там, в вечность, всегда была возможность лодиниться через VK, ну, прям очень давно. А, Единственное, что он получает, что в, в приложении ВК у тебя получается как бы супер-эп, в котором собираются все твои сервисы, которых ты ладинился через это приложение. И ты можешь типа там изнутри заказывать такси, заказывать еду через Delivery Club, ну, потому что Mail.ru — это и CityMobile, и Юла, и Маруся, и Delivery, и много-много чего. Ну, то есть как бы противовес Яндексу. И вот сейчас у тебя получается такое... Отдельная агрегация а, всех сервисов Но почему-то люди негативят очень много негатива в комментариях и везде Почему? Да все потому, что ВК, когда Сейчас у всех пользователей ВК сегодня появилось Это всплывающее окно о том, что Ваш аккаунт ВК теперь может, типа, больше И там вход в другие сервисы Через одно нажатие, общие настройки для сервисов Ваши данные под надежной защитой Прочее, прочее, и есть кнопка только продолжить Или вопросик, и вот если почитать Условия, то пункт 7.7 Он говорит о том, что ВК, коннекты, сервисы Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Получают возможность Возможность информировать, ну, что пользователь соглашается на то, что вам будет отправлять электронные сообщения, смс и иные виды рассылки информационно, в том числе рекламно-информационного содержания. То есть сегодня, как бы, все люди, которые зашли в ВК и нажали «Продолжить», подписались на то, что не соглашаются с рекламными рассылками всех сервисов Mail.ru. Но это так звучит. И, типа, это как-то странненько и непонятненько. Понятное дело, что даже если бы они нажали кнопку «Согласиться» или «Отклонить» и, типа, «Отклонить» тогда удалить э, аккаунт в, э, ВКонтакте, то все бы согласились. Но в целом это как бы важная такая штука. Непонятно, будут они ее использовать, не будут использовать, но выглядит как крысятничество какое-то. Типа, мне не нравится такое. Еще новости про Google, забыл договорить, еще одну новостичку. сделали, не представили новую рекламную э, функцию для малого бизнеса, короче, сейчас э, для малого бизнеса появляется возможность забронировать услугу и прямо внутри Google, то есть ты ищешь, допустим, там, починить дома стол и там какой-нибудь... Э, карточка находишь столера который может это починить и ты можешь внутри этой карточки сразу забронировать время договориться и прочее прочее ну то есть по сути такой бутинг услуг внутри гугла все это пока будет бесплатно для всех причем бесплатно еще можно рекламироваться в google maps Использую сервис для создания быстрых Главных кампаний Smart Campaigns Он доступен в 150 а, Странах мира Ну это просто, что на картах ты выделяешься Вообще я понимаю, что на картах Я обычно смотрю на точки, которые есть И хожу туда, то есть это точно работающая, Рабочая штука а, все, как бы, прикольно, и Google вроде бы весь из себя такой корпорация добра. Типа, смотрите, вы сейчас можете через а, внутри поисковика бронировать наши услуги и так далее. А я на все это смотрю, и такой: так, у чуваков, допустим, был свой сайт, или не было свой сайт. Или, допустим, они тестируют сейчас на малом бизнесе Google. Потом будут рассказывать везде. Короче, смысл в чем? А, опять платформа, экосистема не хочет отпускать пользователя у себя из экосистемы на сайты внешне, потому что он может туда не вернуться и так далее. А если он будет находиться здесь и будет бронировать все и заказывать свои услуги внутри экосистемы Гугла, не уходя никуда, значит, людям, во-первых, не надо создавать по сути сайты, а во-вторых, так как люди полностью зависят и подвятся на твою экосистему, значит, ты можешь брать с них комиссию, крутить им руки и делать вообще, что хочешь. И вот в этот момент мне опять все не нравится. Я такой прям человек стал, не знаю, информационный, информационно независимый. Я не хочу, чтобы платформы мной кон контролировали мою информацию, я хочу вот прям свой сайт иметь. И всем советую, <смех> между выбором, не знаю, инвестировать деньги в посты для Instagram или делать то же самое для сайта, я бы рекомендовал комбинировать и делать и первое и второе, потому что, конечно, сайт – это штука, которая поможет потом, когда Instagram заблокирует. К кейсам. 2 диз, который недавно купил, кто там, Сбербанк, по-моему, купил. Они выпустили альбом со звуками российских городов. В общем, там было сибирский электронный музыканты Сделали музыку, ну, аудиозаписи Максим Ляздин и Евгений Путинцев. Я вот сам зря пошел и начал читать фамилии. Можно же было их не читать. Теперь на меня кто-нибудь обидится. Короче, стиль... Deep House, Afro House И прочее-прочее Вдохновение, танцевальная музыка 80-х Короче, какие есть треки 7 треков Питер, Новосип, Москва, Екатеринбург Казань, Сочи, Владивосток а В среднем от 3 минут До 6.57 У Москвы Звучит это все следующим образом Короче, в каждом городе постарались найти, ну, не то что душу, а какие-то звуки, которые э, как бы должны характеризовать этот город. И там в Питере это аудиозаписи короткие из экскурсии, там, допустим, это площадь Восстания или что-то еще. А в Москве это переговоры почему-то авиадиспетчеров, ну, и, и так далее. А, По-моему, в звуки станции метро. А... В принципе, прикольно. Мне почему-то казалось, что это должна быть прям философия города. Я, когда начал слушать в первый раз, был настроен очень скептично, потому что, ну, типа, просто музыка, в которой используются какие-то ключевые фишки. Мне казалось, должна быть больше городской идентики. Но в целом, как новость, которая опять будет шерить, нормально, неплохо, почему бы нет. Uh, к новостям о идентике Хайнс тут разработал Единую идентику для всех своих продуктов Впервые за 151 год Так подается впервые за 151 год Просто раньше особо не было в этом потребности Потому что у Хайнса раньше был давно Только кетчуп, а потом они начали выпускать Кучу всего И uh, упаковка была прям разная Часто там логотип выглядел не так, как надо, не знаю, в разных местах он находился, и ребята сделали очень простую идентику, сейчас есть фактически один логотип, в котором меняется э, внутренность, то есть, э, как сказать, в общем, как герб, представь, Хайнса. И вот внутри чуть-чуть меняется описание, что в этой э, банке содержится. И паттерн, который, опять-таки, наклеен на банке. Все это в дифте выглядит супер круто. Мне очень нравится. И прям... То, что айдентика сохраняется в каждой бутылке, в каждой банке, в каждом элементе На 100% видно, безумно круто, мне очень нравится, очень зашло И последняя новость сегодняшнего дня Я решил делать подкасты покороче Facebook позволит пользователям в США отказываться от поэтической рекламы В настройках, в Facebook и Instagram Вот это, на мой взгляд, достаточно классный ход, который и вашим, и нашим Типа мы не запрещаем рекламу, но при этом даем пользователям возможность от нее отказаться Именно от политической. И как бы и правительство угодили, и пользователям. Пожалуйста, вот вам кто хочет, может отказаться. есть еще там настройка где-нибудь будет повыше находиться, и там всплывающее окно появится, не дай боже. Вообще будет всем красота, и все будут рады. Вот это прям идеальное решение проблемы. Одной из проблем, которая есть у Фейсбука сейчас. И типа классненько. Я соврал, есть еще новости. Не отпущу просто так. Короче тут есть инсайдерская информация о том, что TikTok ожидает, что в этом году его выручка в США рекламно достигнет 500 миллионов долларов. В прошлом по всему миру было 300 миллионов долларов примерно, но все равно TikTok очень сильно пока отстает от всех вообще социальных сетей и платформ по рекламной выручке, потому что 500 миллионов долларов за год на крупнейшем и самом богатом рынке с точки зрения реклам рекламы и самым дорогом, это, конечно, слезы. Но посмотрим, к чему TikTok при Идет, потому что конечно он будет догонять всех и сегодня допустим мы так заметили что в веб-стори когда ты ищешь любые социальные сети, везде реклама, у тебя TikTok. То есть ищешь Twitter, у тебя реклама сначала TikTok. Ищешь сам TikTok, реклама TikTok. В общем, они неплохо так вбукивают, вбухивают денег и установки растут не просто так. И вот последний микрокейс, тут э, маркетинговое издание Adge. Когда вот спрашивают, что читать на английском языке про рекламу, читайте ad Age. Это PayWall издание, доступ к которому стоит долларов с топом в год. Ну, что такое. Можно прочитать несколько статей бесплатно, раз в месяц, ну, несколько раз в месяц а потом, к сожалению, за деньги. Но есть а, телеграм-канал Сбермаркетинг, который позволил мне как раз прочитать суть этой новости, потому что я подписку не покупал. А, в общем, они м -м, сделали, подвели итоги конкурса на лучший креатив. И победителем стала сеть фастфудных ресторанов PopPay's Chicken и ее твит из двух слов. А, суть долго объяснять. А, в общем, был срач между двумя брендами, у кого лучше тоста. И кто-то там написал какой-то рецепт, ну, типа его конкурент. Булочка плюс курица плюс огурец – ваш любимый оригинал. Как бы намекнув о том, что продукция вот типа того бренда, который мы сейчас обсуждаем, вторично по отношению к ним. А вот этот бренд, который мы обсуждаем, ответил, типа, вам нормально. Я не совсем понял контекст, что значит вам нормально и что они имели в виду. Выглядит визуал вот следующим образом. Но, короче, народу зашло. Просто я тупой в английском языке. Пост собрал 90 тысяч ретвитов, 310 тысяч лайков. Слова стали супер популярными в англоязычной мем-среде. По примерным подсчетам бренд твит увидели более 20 миллиардов раз, что принесло ну, этот, заработанного охвата на сумму в 220 миллионов долларов. Вот так. А после публикации твита Payon, а, вот эти вот, короче, пи, по по -пейс, по, -пейс, по -пейс. Так вот бренд называется, хрен его знает. Как он такое название можно было придумать? Начали продавать более тысячи сэндвичей с курицы в сутки, а через 8 дней в ресторанах раскупили все меню. Сколько сэндвичей продавали э, в сутки до этого твита, неизвестно. Но речь о том, что срачи брендов иногда могут повышать продажи и могут приносить дивиденды. Давайте сраться в твиттере, в комментах, и будет всем счастье. Теперь тикток дня, и до побочения. Услышимся, увидимся с тобой завтра.